0: comunicado de las FARC, Ricardo están negando Néstor en un comunicado obviamente de siete lo van a puntos, negar. esta vinculación con eh, los hermanos Mora Urrea es un documento largo del Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en donde dicen que esto tendrá que demostrarse ante los estados judiciales pero además están pidiendo Néstor y tal vez esta es la noticia que se ponga en conocimiento de la JEP y que la jef defina si ellos están o no cometiendo algún acto
2: ilegal al no haber reportado, según dice el fiscal, ellos negándolo estos supermercados. Es que ese es el riesgo, si es verdad que jefes de las FARC están detrás de esta operación de lavado de activos, porque estos bienes no fueron declarados. La fiscalía ha dicho que Romaña, Romaña es el alias de Henry Castellanos, está detrás de estas cadenas de supermercados, de las tres cadenas de supermercados. Henry Castellanos, señor Romaña, buenos días.
4: Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a toda la amable audiencia que nos escucha en este, esta bella mañana. Sí. Señor Estamos al aire para responder todas las inquietudes y que la rosa roja es la, la esperanza de, de un nuevo cambio, de que se acaben los odios y las infurias. Adelante.
2: Gracias. Déjenme hacerle una pregunta primero. ¿A usted le dicen Romaña o le dicen castellanos? ¿Cómo es su denominación? A siempre
4: me... A mí siempre cuando estábamos en el monte me decían y Romaña, ahora Henry Castellanos, Garzón.
2: Ok, entonces así lo lo voy a llamar. Señor Castellanos, ¿usted es socio? ¿Usted está detrás de estas tres cadenas de, de supermercados?
4: No conocemos mmm, estos señores, tampoco conocía de, de las cadenas y ya, como he dicho varias veces, eh, le corresponde a la fiscalía... Eh, ...investigar... ...y si es así pues... ...llegando a la jurisdicción de paz... ...presentar los testigos falsos... ...que han presentado... de eh, ...que manejaban carros... ...de que conocían a Romaña... ...de que conocían al mono... ...de que sabían de las reuniones... Eh, ...eso es... Un, ...una cacería de brujas... ...para tapar la verdadera corrupción... ...que se da en este país... ...desafortunadamente así funciona... ...la política en Colombia... Eh, con desprestigios, con odios y con rencores. Eh, eso le compete a la Fiscalía, aclarar.
2: Sí. Señor y... Castellanos, ¿usted sí. conocía sí. a alguno de los dueños de Supercundi, de Mercandrea, de Mercafusa, a estos señores Mora Urrea?
4: No, personalmente no distinguía ninguno, no tuve comunicación con ninguno de ellos. Sé que vivían por la región del Sumapaz, que tenían una finca muy humilde, una finca pequeña por allá en una vereda que llama Santo Domingo, creo que es Santo Domingo el Sumapaz. Creo que es por esa parte, sí. pero no, nunca nunca me tomé un tinto con ellos. Y si no los de conoce, Urrano, ¿cómo
2: hace para saber dónde vivían?
4: Porque eh, nosotros operábamos en el Sumapaz, eh, operábamos lo que es San Juan, Nazaret, eh, Venecia, Pandi, Arbeláez, Cabrera, y teníamos el censo de toda la población y teníamos... El dato de los cinqueros de las veredas.
2: Sí. Eh, hay un conductor suyo, se llama Wilson Martín Bonilla. ¿Usted lo recuerda?
4: Esa es la, la pregunta que me ha hecho reír, porque en la en la FM pues, preguntaron nada Rato, yo le dije pues que en la montaña no cargábamos carros, había era picas, rastrojos, selvas. Mujer. No, 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 no conozco a ese señor. Nunca he tenido choferes, nunca ha tenido carros, nunca ha tenido eh, personas de que me manejan alguna clase de vehículos.
2: Este señor Wilson Martín Bonilla dice que llevó a Norberto Mar, Mora, dueño de estos supermercados, a reunirse con usted. ¿Eso es cierto?
4: Eso es mentiras A eso es que la fuerza pues, alternativa revolucionaria del común le exigimos a, a la fiscalía que... Presente los testigos que han comprado, cuánto les están pagando, por qué les están pagando, porque hay que tener en cuenta que en este país hay mucho desempleo y muchas necesidades. Sí. Y por el dinero, cualquiera, cualquier persona se hace, se hace responsable de esas falsas acusaciones y de esos graves hechos que se están presentando. Sí. Y no podemos seguir en esa cacería de brujas que se está dando Señor. aquí en Colombia para desprestigiar el partido, para desprestigiar a las personas eso no puede seguir de pero esa usted,
2: manera. Desprestigiar, ¿usted cree que usted tiene algún prestigio en Colombia?
4: pues claro, todo ser humano en Colombia tiene prestigio, nosotros somos acogidos nos quieren en las regiones donde antiguamente estábamos, donde hicimos obras, donde hicimos escuelas, donde hicimos polideportivos, donde construimos cantidades de carreteras donde empatamos al Meta con el caquetazo no es un secreto, que uh -huh. la carretera Entrevista Hermosa y la Macarena, donde pasan cantidades de turistas a Caño Cristales, la fabricó la, la guerrilla, los puentes. Entonces nosotros tenemos prestigio, como tú también lo tienes, y todas las personas. Claro, no, uno sí. no puede mantener a todo el mundo Señor Castellanos, contento. Señor
2: Castellanos, usted secuestró... Eh, o extorsionó en la época de las FARC a alguno de estos señores Mora Urrea, de los dueños de estos supermercados?
4: No conozco del tema, de ese tema no conozco. Mm, de, me, ¿Cómo, ¿cómo que, no,
2: como que no conoce? Le, si sabe dónde le, vivían.
4: Leí le, le por prensa porque es por eso es que es muy bueno que anden con nosotros, conozcan la realidad, cómo se dio, y por eso es que hicimos la jurisdicción especial de paz. Yo llegué en el año 90 al Sumapaz, que eh, ahí solamente estuve hasta el 93. Luego de ahí salí para eh, lo que llama La Calera, Briseño, Manta, Arbeláez, San Bernardo, Medina. Y, y es bueno, pa, para conocer todos estos temas, es bueno cómo, se, cómo funcionábamos nosotros internamente. Aquí operaban escuadras, guerrillas, frentes, columnas, compañías. Por eso es bueno que, que la Jurisdicción Especial de Paz eh, comience a actuar y, y que vayamos todos a aclarar los temas que tenemos que aclarar, tanto como periodistas, claro. empresarios, comerciantes, políticos, no solamente nosotros, porque de, se trata de es una jurisdicción de paz para acabar un conflicto, no para para continuarlo ni para crear calumnias y injurias de esa naturaleza.
2: Pero señor Castellanos, eh, usted operando esos frentes de Cundinamarca conoció a estos señores. Me acaba de decir que usted sabía dónde vivían, ¿cierto?
4: Claro, como sabía de dónde vive, vive toda la gente de las veredas, porque hay un censo. Por eso le digo que es bueno conocer ese tema, cómo sí. funcionamos. Por eso, si tú y, tienes y, un frente, tienes una área, tienes unos municipios, tienes unas veredas. Usted tiene que mirar quiénes, quiénes viven en cada en cada vereda, en cada municipio. Eso es una norma.
2: Pero pero no me queda clara la respuesta. A estos señores, Mora Urrea, ¿las FARC les pedían dinero?
4: No sé, en ese tiempo. Si ellos eh, su, su, superaban lo de la 0C2, que era un decreto que había sacado la la guerrilla para que todos los que tuvieran más de un millón de dólares aportaran voluntariamente para construir la paz, tendrían que aportar pero no, no conozco ese tema bien de, de esta familia específica o sea, no, ¿Usted no recuerda, porque no
2: recuerda haber tenido un secuestrado de esta familia?
4: No recuerdo tener, haber tenido un secuestrado, de pronto los frentes de esa, de esa parte sí pero los que estaban a mi cargo no ¿Alguno, no,
2: conosco, no. ¿Alguno de estos hermanos mora, usted lo recuerda como miliciano de las FARC?
4: No, 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 no. Además, milicianos ricos no podían haber en, en las filas. Entonces, no 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 conozco a ellos, a estas personas. Eh, eh, los escuché nombrar, como le dije. Escuché nombrar, como he escuchado nombrar a muchas personas de del país que vivían. La madre o el padre, no sé si ellos ellos
3: vivían por la parte pero señor los moras, vivían por señor Romaña me... pero es un poco difícil de comprender que uno una familia que tenía tanto que había sido tan exitosa en unos mm. supermercados supermercados que como nos explicó Ricardo más temprano rentaban vendían más de 600 mil millones de pesos eh, no, usted no se acuerde si sí si los extorsionaban o no, si sí si tenían algún tipo de relación con ellos. Uno entiende que no son cualquiera, no, no de son relación, cualquiera de, de, de la relación. comunidad, son personas muy destacadas de la comunidad.
4: Sí, tipo de relación con ellos no hemos tenido, o yo personalmente no he tenido, porque sí. pues las noticias están hablando que, que eran muy amigos del mono Ojo y que los padres de ellos eran muy amigos, pues pueden ser amigos de ellos porque el mono Jojoy era de ahí de Cabrera y ellos también eran de Cabrera y usted sabe que uno tiene muchas relaciones con todas las personalidades, con los paisanos con los amigos sí. entonces no a mí me queda difícil porque no no o sea nunca he tenido una relación con ellos nunca el mono, he tenido un conversatorio con ellos el nunca mono, se, me he tomado un tinto
0: sí, de ellos señor el mono Jojoy le habló de los Mora Urrea alguna vez nunca, nunca hablamos de esos temas ¿Quién le lavaba la plata al Mono Jojoy?
4: Ninguno, porque plata no teníamos. La plata era para las necesidades de, 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 del desarrollo de la lucha revolucionaria que llevábamos. Bienestar no, para decir, las tropas, para las sí. mujeres y hombres, las medicinas. Eh, señor, bueno, la guerra el mucho.
0: Si hoy fueran a la JEP, ¿ustedes insistirían en la teoría de la pobre viejecita de que las FARC solamente tienen 800 millones de pesos para reparar a sus víctimas?
4: No, eso le corresponde al fiscal y nosotros ya dimos todo la, el listado de los bienes y esos temas le corresponden a la fiscalía, le corresponden a la audición especial de paz. Y hemos dicho a, y hemos invitado a, a la fiscalía, si tiene información de bienes de la guerrilla, pues inmediatamente proceder y, y actuar conforme a la ley.
1: Entonces, sí, señor Castellanos. Castellanos. Adelante, Néstor. ¿Viene sí. Señor un un poquito más duro.
2: Sí, le, le quiero preguntar sobre su situación personal. Usted fue en su momento en las FARC el hombre que se inventó las pescas milagrosas. O sea, usted recogió mucho <risa> dinero. En... ¿Y por qué se ríe, perdón?
4: No, porque pues, siempre hemos hablado. Y, ¿Lo,
2: es, y, ¿Lo estoy calumniando?
4: No, no, no. No, no tranquilo. Tranquilo que a mí no me saca del de, 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 de carril, sino que me... No, yo Los sé. periodistas siempre hablan conmigo, entonces les digo, wey, sería bueno en este momento de campaña, de polarización del país, que habláramos del presente y no del pasado. Porque pues siempre vamos a continuar en lo mismo, ¿no? Pero no, tranquilo, haga las preguntas que quiera que...
2: No, le, que... le, le quiero... Sí, le, di, quie, dime, le pero háblame
4: ahorita que es que está como...
2: Le quiero preguntar... Ah, eh, Otto, ayúdeme ahí subiéndole un poquito el retorno al señor eso. Castellano. Le quiero preguntar es. sobre, como la acusación de la Fiscalía es que usted Ajá. está detrás de esta fortuna, ¿cuál es la situación Ajá. económica suya? Y le decía, usted recibió mucha plata en efectivo de secuestros, usted hacía las pescas milagrosas, y eso es un hecho que conoce todo el país. Eh, ¿Usted económicamente salió pobre de la guerrilla o qué hacían con toda esa plata que recibían?
4: No solamente yo salí pobre de la guerrilla, sino que hicimos un compromiso con el gobierno y hasta ahorita no se ha cumplido. Todos los guerrilleros, guerrilleras, comandantes, en este momento estamos bancarizados. Tú ya sabes que, cómo se maneja ese tema, esperando de que se dé la reincorporación como quedó en el acuerdo. Porque todos los bienes del movimiento fueron entregados a la fiscalía supuestamente para la reincorporación y para las víctimas, y ese tema no se ha dado. Nosotros estamos viviendo todavía con los beneficios que está dando la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. No se ha dado el tema de tierras, no se ha dado el problema de salud, no se ha dado el problema de estudio. Es decir, que siempre hemos dicho de que si el gobierno colombiano no cumple con los acuerdos, se va, a se va a generalizar una violencia muy grande en Colombia porque van a quedar muchos mandos guerrilleros y guerrilleras sueltas sin ninguna perspectiva de cambio ni cumplimiento por parte del Estado. Mm. Nosotros estamos de esa manera. Claro, hay mucha gente que nos ha colaborado eh, con apoyo moral, con apoyo logístico, con cosas así por la naturaleza pero la situación económica de nosotros en este momento es gravísima lástima que no fuera verdad lo de los, sub, los supermercados para para para, para acogerlos y, y llevarlos a la gente necesitada a la gente humilde a la gente que, que aguanta hambre en este país porque como dije en la entrevista pasada si el fiscal tiene pruebas de otras cadenas de supermercados es bueno hacer eso coordinado, porque hay mucha gente que tiene hambre en mm. este país, que tiene necesidades, Señor. que tiene eh, falta de estudio, falta de educación. Y por eso nos hemos invitado a, a que busquemos una nueva forma de hacer política, que la fuerza alternativa del común es, es la perspectiva de cambio. Estamos en un momento histórico de la vida política si la... colombiana y la rosa roja es la alternativa. La rosa roja es la de dejar los hoyos, la de dejar el pasado, la de seguir pensando en la guerra, la de seguir pensando en los rencores. Señor la rosa roja sobre... es la, la rosa de la reconciliación, la rosa del cambio. Entonces, a eso es que le tienen miedo los partidos y mucha gente. Porque Señor... nosotros no tenemos nada que ocultar. Y la, la jurisdicción especial de paz precisamente quedó para ese tema. Y por eso la columna vertebral de los acuerdos. ...lástima que le hubieran quitado... Señor Castellanos... Una, ...una visa... Sí, dime... ...pero si, háblame ahorita que
2: es que no, no es... Si la fiscalía prueba que usted estaba detrás de estos supermercados... ...digo, hipotéticamente... Eh, ...usted perdería los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz... ...y tendría que ir a la justicia ordinaria... ...arriesgándose, por supuesto, a una condena muchísimo más alta... ...a una sanción diferente... ...¿qué pasa si eso si eso llega a hacerse realidad, señor Castellanos?
4: No, nosotros no tenemos nada que ocultar y, y por eso le hemos dicho a la Fiscalía. A pesar de que el fiscal se ha interpuesto a, al proceso de paz y ha sido una talanquera en, en la reconciliación y, y en, en el bienestar de los colombianos, no tenemos nada que ocultar. Nosotros estamos acogidos a la Jurisdicción Especial de Paz y estamos esperando que nos llame la Jurisdicción Especial de Paz para aclarar, aclarar todos estos temas que... Que competen la... y siempre desde Cuba dijimos que, que íbamos a llegar a un proceso de paz y que ahorita se llegaba a una guerra jurídica porque desafortunadamente así así funciona la política de Colombia
1: Sí, pero, pero antes de la guerra jurídica, señor Castellanos, hablemos de lo que está diciendo la Fiscalía. Según la Fiscalía, dos de los capturados, Luis Alirio y Norberto Moro urrea frecuentaban los campamentos de los Frentes 51, 53 y 55 de las FARC. ¿Usted acaso no era el comandante del Frente 53?
4: Sí, el Frente 53, ¿tú sabías de Perán?
1: Dígame usted. ¿Era una sí, sí parte que... de la compañía móvil del sí, no. Abelardo Borrero de las FARC o no?
4: Aló,
1: hábleme un poquito, que queda aquí un, un trancón. Sí. En un Usted trancon, era el comandante ¿no? del Frente 53 de las FARC y precisamente sobre ese fue sobre ese frente dice la Fiscalía que dos de los capturados lo, lo visitaban y lo frecuentaban de manera, de manera periódica a esos campamentos. ¿Usted nunca los vio entonces?
4: Nunca los vi, nunca los conocí, nunca me tomé un cinto con ellos. Desafortunadamente, eh, no los conozco. Entonces, adelante. Adelante, los maridos. Sí,
3: señor Romero. Bonito, que es que hay un ruido sí. muy horrible. Sí, yo le quiero preguntar específicamente por los tres testigos que tiene la fiscalía en contra suya. Uno de ellos se llama Luis Alberto Grajales. Él, uh -huh. ¿Usted reconoce a ese personaje? ¿Lo, ac ¿Lo conoció en la guerrilla?
4: No lo conozco, no sé de quién se trata, por eso hemos decidido a la Fiscalía que es bueno que aclare los temas y cuáles son los testigos falsos que están eh, manejando en este momento.
3: El señor Grajales dice que usted, que en una conversación entre el Mono Jojoy y usted necesitaban eh, manejar unos bienes y que le preguntó el Mono Jojoy a usted si podían confiar en los moraurrea y que usted les dijo que eran personas de confiar, eso dice el señor Grajales. La, el otro testigo es Tífer Quiroga Vargas. ¿Esa persona la conoce usted?
4: No, 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 yo no conozco a ninguno. De los que me han nombrado no conozco
3: a ninguno de ellos.
2: Uy. Bueno, eso eso es lo que tendrá que, que probar la fiscalía. Señor señor okay, eh, Castellanos, sí. una pregunta final quiero hacerle. ¿Usted vio las granadas, el arsenal que descubrieron en estos supermercados? Me, me
4: confirma, hágame me
2: señor Castellanos, ¿usted sí. vio en las imágenes que ha entregado la fiscalía que están publicadas hoy, ha visto el arsenal, las granadas, los revólveres, las armas que estaban en estos supermercados?
4: No he visto noticias, no, no, no sé el tema porque pues hasta ayer tarde mis compañeros me decían Romaña póngale cuidado al tema, póngale cuidado a, a lo que está pasando en los supermercados, pues me desinteresé de todos los temas porque pues nunca conocía a ninguno nunca oí nombrar esos supermercados nunca hablé de esos temas entonces pues estaba desinteresado hasta hoy, hasta anoche que, que escuché a Iván en hora 20 y hoy ya en mi celular que, que no tenía muchas sonar, llamadas de sí. periodistas entonces dije voy a atender las llamadas y voy a, a decirles que qué sé yo y hasta dónde conozco de, de estos temas y vuelvo y digo, esos son temas que le competen a la Fiscalía aclarar.
2: Le compete, en eso estábamos de acuerdo, fíjese, le compete a la Fiscalía y a la Justicia sí. aclarar. Sí. Señor Castellanos,
0: okay. antes, antes de terminar, me llama la atención algo. Si usted no tiene sí. ningún vínculo con los supermercados... Durito,
2: durito. Sí, le hablo
0: durito. ¿Me copia? Sí. Sí, sí. ¿Ahí me copia? Ahí hay, sí. Señor Castellanos, me llama la atención algo. Usted dice que no tiene ninguna relación con los supermercados que acaban de ser objeto de extinción de dominio. Entonces, ¿cuál era el interés de sus compañeros para decirle a usted que mirara en las noticias los saqueos que estaban ocurriendo?
4: Ah, sí, ayer, porque era, era una. Ayer era antier, antier. Antier fue ayer. Antier. Antier fue una. Como un baldado de agua fría para, para todos los muchachos que estaban conmigo. Vuelvo y les digo. Porque, pues. Nunca uno piensa que, que se vayan a dar esas cosas de, de mentiras, de injurias de esa naturaleza, cuando, pues, si todos conociéramos cómo estamos viviendo en este momento, eh, de que no hay la reincorporación, de que no hay temas, de que no hay proyectos productivos, de que no hay garantías para la política, de que no hay garantías para el estudio, que, que la GPS, entonces... Eh, todos nos, nos, nos burlábamos, hasta ayer no le mirábamos como mucho interés a eso. Decíamos de que era una, una noticia tal vez para para hacer política, para tapar alguna algún hecho de corrupción, pero ya hoy ya sí atendí varios medios de comunicación, y fue cuando me dijeron que, que habían testigos, que habían dicho sí. que teníamos reuniones, que teníamos nexos, entonces le, le pusimos... Le pusimos atención y, y escuché a Iván también hablando okay, del tema. Okay. Pero no, no, o sea, no, pues, tal vez porque y uno... Y ahí se interesó. ¿Aló?
2: Sí, señor, señor eh, Romaña, señor Castellanos, gracias por atendernos.